0: Bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Yo soy Marian del Valle y gracias por estar aquí hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Marian del Valle, su host de todas las semanas. Y hoy tengo una invitada que es muy, muy especial para mí. Se llama Monse Maturana. Monse es una persona que ha estado en mi vida... Toda mi vida, se puede decir. Eh, es una de las personas que cuando yo vivía en Monterrey siempre me alentó a ser yo misma, a empoderarme, y a ser auténtica y seguir mis sueños, entonces extraño mucho estar en Monterrey y poder ir a tu casa y platicar y cenar entre las dos, pero ya cuando regrese en diciembre voy a volver a ir, pero Monse, muchas gracias por estar aquí, no sé si les quieres decir algo un poquito de introducirte contigo, de introducirte a, hacia la gente, de quién eres y qué haces, un poquito de lo que
1: haces. Antes que nada, muchas gracias Mariano por darme la oportunidad de estar aquí contigo, cuando me lo platicaste fue que hay algo súper jovial, las cosas de niños, pero más chicos. Y dije, okay, voy a salir de mi zona de confort. Este, mucho gusto, soy Montse Maturana, soy pues prima, la hermana de Marián, La conozco hace muchísimo tiempo y aunque tengamos una gran diferencia de edad, pues siempre la he visto a alguien muy cercana a mí, de mi familia. Hemos convivido, hemos pasado por etapas juntas y pues te platico para los que están allá afuera. Tengo 34 años, tengo tres hijos. este, Soy un poquito de todo. Me gusta un poquito de todo. Soy yogi, doy clases. Me gusta también todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y pues tratando de lidiar con la vida y tratar de navegar esta ola tan increíble. Entonces, pues, gusto compartir contigo, Mariana, lo que, lo que sea para ser mejores todos.
0: Ay, Montse. No, ya, qué emoción. Ya. Eh, Algo que por... El propósito detrás o cuando se me ocurrió o llegó esta como invitación a mí o esta oportunidad para que tú estuvieras aquí. Creo que un tema de en el que hemos conectado mucho es como el cómo nos percibe la sociedad y cómo podemos afrontar eso y dejarlo a un lado para poder ser nosotros auténticamente. Porque luego lo que estábamos hablando de cómo las red, redes sociales o ni siquiera las redes sociales, viviendo en una sociedad que es tan pequeña y todo el mundo se conoce o en, un, en una comunidad, normalmente puedes ver a una persona y decir la está pasando chingón o sus fotos se ven increíbles o se ve bien feliz y en realidad nunca sabes lo que está pasando detrás de la vida de una persona. Y algo que yo me acuerdo mucho que tú me repetías era concéntrate en ti, de que qué es lo que quieres hacer tú que conecte conmigo misma cuando esté en esos momentos. Y me, da, me, me gustaría saber cómo tú conectas contigo cuando se vuelve muy grande el, el ruido de afuera. Ya.
1: Pues mira, María, la verdad que qué chistosa es la vida, ¿no? O sea, obviamente cuando he platicado contigo, pues veía en ti un reflejo de mí. Y veía esa, pues esa niña inocente que apenas estaba empezando su vida de adolescente y a mí me hubiera encantado tener a alguien así de cerca de mí que me, lo, que me lo dijera. O sea, a final de cuentas, todo el mundo, pues, pasamos por el, por el mismo proceso, ¿no? O sea, es inevitable el crecer, es inevitable enfrentarte a situaciones que te hacen madurar, que te hacen ser mejor. O sea, es inevitable. Pero sí es evitable que alguien súper cercano a ti te coache y que te ayude con la mano y que te diga las cosas que, pues, en ese momento, realmente lo que más necesitas es, no a tu mamá, porque pues realmente tu mamá es como una figura materna, pero necesitas como una amiga pero también alguien más grande que tú, que te acompañe, que te aconseje, y que haya ha pasado por lo mismo que tú, y que te empatice, sin sentirte juzgada, ¿no? Entonces, al momento de yo platicar contigo, pues yo tenía como que todo el drive todas las ganas de poder meter en ti lo que a mí me ha gustado que alguien hiciera, ¿sabes? Este, y lo y otro, lo, y lo quiero hacerlo con mis hijos. Entonces, pues, es inevitable. Yo creo que, como te decía, eh, todo el mundo tenemos ciertas este, vivencias, todo el mundo tenemos ciertas cosas, el cómo conecto con yo, yo conmigo misma, me ha sido un proceso bastante largo. este Yo creo que, pues realmente me enfoqué mucho, como acabas de decirlo, de las redes sociales. Pasaba mucho tiempo en cuenta, que viendo el Instagram, a mí no me tocó lo que a ti te está tocando, porque pues yo no tenía, en mi época no había Instagram, no había Facebook, no había tanta, pues exponerte y ser tan vulnerable. Yo creo que hoy en día las mujeres y las personas estamos tratando siempre como satisfacer las necesidades del otro. Del que está allá. El de poner tu Instagram a, to a tope, de que las fotos estén perfectamente bien editadas, el como que trying too hard hacia allá afuera. Creo que estamos viendo un momento en donde es mucho externar y no internar. Entonces, soy ser humano, yo también lo cometo, yo también he estado en Instagram, yo también he pasado tiempo viendo cuerpos y fotos de otras personas y digo, güey, qué padre vida, qué padre ya, qué padre cuerpo, qué, qué padre experiencias pero yo creo que es momento de poner un acto y como te lo dije aquí en Monterrey, que güey, confía en ti. O sea, empieza a conocerte tú. O sea, empieza a voltearte a verte a ti. O sea, ¿qué te gusta a ti, Marian? O sea, no lo que te gusta a la persona. Ya creo que conoces mejor la vida de los demás que tu propia vida. Entonces, que sí, porque no te quiero decir que güey, olvídate las redes. No, pero pues date tiempo para ti primero. O sea, ¿cómo, cómo quieres que la gente te conozca si tú no te sabes ni, ni reconocer, ni tus emociones, ni realmente quién eres? O sea, ya sé que es una pregunta súper trillada, pero a ver, o sea, los de allá afuera, pregúntense en este momento, güey, ¿quién eres? O sea, ¿qué quieres de ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te da placer? ¿Qué no te da placer? O sea, ¿qué te gusta comer? ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué veniste a la Tierra? O sea, ¿cuál es tu misión? No, no, no necesitas decir, quiero ser la empresaria más chingona y tener la empresa más grande. Bueno, una misión realmente del alma. O sea, ¿a qué veniste? ¿Cuáles son tus regalos de vida? Güey, mis regalos de vida es servir, a mí me encanta atender a la gente, me encanta o sea, dar, dar de mi persona, o sea, yo soy mucho, muy giver, muy, muy todo para allá. Este, yo creo que todo el mundo, Mariana, es bien importante esto, que todo el mundo tenemos, les llega, tarde o temprano les llega el awakening, el tan famoso awakening. Yo creo que hay gente que les llega a tus 50 años, hay gente que les llega a sus 60 años, hay gente que nos llega muchísimo más jóvenes. Y yo sí trato de alentar a la gente que entre más temprano empiezas a sentir ese awakening, ese despertar del alma, güey, tu vida va a cambiar, va a tomar otro sentido. Este, a mí me tocó vivirlo muy chiquita, salí de mi casa muy chiquita, entonces ex, empecé a experimentar, pues, situaciones y cosas de la vida que, chance no me tocaban a cierta edad. Y el llegar a fondo y el tocar a fondo tan, tan, de pérdidas, este, de personas que amaba, de pérdidas emocionales, el tener que, pues, hacer mis cosas yo sola, si mi mamá y mi papá, pues, obviamente eso te va impulsando como que, güey, la vida no es de hule, o sea, esto no es de azúcar, o sea, esto es más grande que allá. Entonces, ahí empezó realmente, María, no o sea, empecé a buscar ayuda profesional para mí, leer libros, pues me metí con un chorro con el tema del yoga, este, y empezar a creer en mí, porque realmente
0: tenía muchos años, pues, abandonada, ¿no?, tratando de sobrevivir más que vivir. Ay, sí, esa frase de tratando de sobrevivir más que vivir, yo me acuerdo cuando llegué con mi psicóloga y yo estaba súper marido, le decía es que ya quiero quiero vivir, o sea, ya no quiero estar en este fight or flight todo el tiempo porque no disfruto nada, o sea, ni aunque cuando pasan cosas buenas ni siquiera me permito de que como disfrutarla, nada más estoy pensando de que cuándo va a caer, o sea, cuando se va a caer la otra cosa? Entonces, y algo que dices, de, que conecto mucho también contigo y lo hemos platicado y me gustaría tocarlo hoy porque creo que la depresión, las pérdidas, la salud mental es un tema tabú. Se está hablando más en la sociedad, pero normalmente creo que en específico hablo de mi experiencia con la depresión. Lo ato mucho con una pérdida porque creo que es muy normal y lo he platicado con mi psicóloga, que cuando alguien está pasando un luto y se siente tan solo, se puede entrar en, un, en una etapa de depresión. Y quería ver si nos podías platicar un poquito de tu experiencia con la pérdida, con esas pérdidas que estabas platicando, tu pérdida emocional o ya sea pérdida de un ser querido, que te llevó a una época tal vez de soledad, en donde te sentiste sentiste que tu salud mental no estaba en su mejor momento, porque creo que es muy común. No necesitas pasar un súper trauma, sino son cosas que pasan y las, el luto es creo que la puerta más común a estar en esa soledad.
1: Y sí, María, acabas de decir algo, o sea, un luto no puede, o sea, el luto puede ser realmente perder a una persona amada, o sea, física, o sea, una pérdida física, pero también el luto puede ser algo emocional. O sea, realmente la palabra luto es un prisma muy grande, este, obviamente, te voy a resumir todo, como que toda mi información de que es súper en corta, porque es muy larga, pero bien curioso, porque pues bueno, tú no eres mamá, pero el hecho de ser mamá también es un luto, se escucha muy duro, pero es un luto porque es dejar de ser, pues esa niña, dejar de ser esa señorita, si lo quieres decir así, y es convertirte de un día para otro una persona completamente nueva. El que te transforma si no te conoces. O sea, realmente todas las mamás que están allá afuera, que, que si me están escuchando, lo van a entender y me van a decir, güey, tienes razón. O sea, el momento de tener una criatura en, tu, en tus manos es volver a conocerte desde de, de cero. Porque, pues, güey, hay cosas que no, no tenías ni la menor idea que sentías o que estaban allá adentro, ¿no? Pero yéndome más bien a tu pregunta, este, sí, yo también tuve un, una depresión, una depresión bastante fuerte. Y es una depresión que la vengo arrastrando o la venía arrastrando desde los 18 años. Me encanta hablar de este tema cada vez más, como lo acabas de decir, y como me lo dijo mi psicóloga la primera vez que fui psiquiatra, me lo dijo Montse, el estar de, en una depresión es como cuando te enfermas de la panza. Cuando tú te enfermas de la panza, se, se enferma un órgano, se enferma tu órgano del estómago, necesitas medicinas para que tu panza se, se sane. fue pues lo mismo con la cabeza, o sea, estás enferma, o sea, tu cerebro ahorita está enfermo, le está faltando... Un químico, o sea, no eres tú, me está faltando un químico para que tú puedas procesar mejor la información que está pasando a tu alrededor. O sea, ayuda a que tu cerebro, tome una medicina, se sane y con terapia y a lo largo del plazo, va a estar muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo me di cuenta, por ejemplo, que estaba en depresión? Para eso te lo cuento corto, yo traía desde los 18 años, obviamente, como lo vuelvo a decir, a en mi casa chiquita, viví muchas experiencias que nunca sentí como que tenía el, el coach, o sea, el coacheo de, de, pues, mi mamá vivía lejos, mi gemela no estaba conmigo, el constante cambio de amigas, me cambié de ciudad. Entonces, no es como que tenía una base, una tribu, alguien que estuviera cerca de mí. Y mi responsabilidad, porque soy de persona de carácter fuerte, de guerrera, es decir, no, güey, yo puedo. Yo soy una chingona, yo voy a parar, voy a hacer las mejores calificaciones, este voy a tener el suma cum laude de la UDEM, quiero salir con honores, o sea, mención honorífica. O sea, era como querer, tipo, ¿sí querer, que todo el tiempo es lo mejor, ¿no? Pasa el tiempo, me caso, nace mi primer bebé y es cuando, madre, ¿no? O sea, ahí viene el primer balde de agua fría y, y realmente salí, salí adelante ahí con temas de matrimonio, que te ajustas, que así si lo otro, que la madre, salí. Luego viene Mía, eh, mi segunda gorda, y por ser niña, yo no sé qué pasó, pero el momento de ser niña, te juro que viene a despertar y a revolucionar adentro de mí algo que en ese momento no entendía. De que, güey... O sea, ¿qué pedo? O sea, nació esta niña y ya se da cuenta que se está, también nació algo a mí. O sea, algo se movió de mi infancia, se empezó a remover cosas de mi pasado, se empezaron a remover, pues, dolores, se empezaron a remover, no sé, güey, ciertas cosas que decía, esto no tiene que ver con mía, o sea, esto es algo mío, que mía me está despertando, o sea, que mi hija me está despertando, pero no es ella, o sea, soy yo. Entonces fue la primera vez que tengo un encuentro con una terapia formal, con la psicología, una terapia de sanación, fuertemente, realmente sanación, en esa terapia... Había visto cosas que jamás había percibido de mi pasado o de mi infancia. Literalmente fue increíble poder ver en esa terapia perdonar a mi niño interior, perdonarme, amarme y aceptarme. Y al momento de yo hacer eso, literalmente hace cuenta que corté un listón y evolucioné como persona y corté esa vibra hacia mi hija. Mi, mi, mi relación con ella fue diferente, mía fue una niña diferente, dejó de llorar, era demasiado berrinchuda, o sea, todo cambió. La vida sigue, me vuelvo a embarazar, viene pandemia, viene Max, me embarazo de más, Max fue perfecto, todo increíble, el posparto también súper bien, según yo estaba como que a toda madre. Y no me preguntes después de qué pasó en la pandemia, porque tengo ahí un gap medio perdido, este, que la cosa se empieza a poner como medio tensa en mi cabeza. Había un ruidito dentro de mi cabeza que empieza todo el tiempo a hablarme en silencio, ¿no? O sea, el el que se ponía siempre como el Pepe Grillo de que nada es suficiente. El que sí si tenía algo positivo y algo chingón, ahí estaba Pepe Grillo de que es que no, es que no puede estar chingón, güey, porque pues mira, o sea, ahí viene esto, es que no, mira, se te va a morir no sé qué, es que no, porque mira, porque tú no puedes, es que mira, tú no eres suficiente, porque mira, es que tú no sé qué. Y siempre era una constante de que yo decía, güey, ya cállate, o sea, es muy peor, ya cállate, ya no puedo más con esto. Tanto físico, o sea, el, 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 yo hacer tantas horas de ejercicio, pues no era porque realmente quisiera hacer ejercicio, era porque quería pagar ese pinche ruido que estaba dentro de mi cabeza, ya sabes, el exigirme tanto, el correr tanto por la vida, güey, iba por la vida, güey, desbocándome porque era con una ansiedad del futuro, el querer tipo salir de, de esta nube, ¿no? Y, y empecé a tener demasiados problemas dentro de mi casa, o sea, en mi matrimonio, ¿no? Con Alejandro que la gente obviamente pues no veía, porque veía una, una niña sonriente, veía las fotos increíbles, veía mis, mis viajes espectaculares, mi familia, o sea, todo el mundo decía, güey, esta viaja está toda madre. Pero un día me levanto y digo, yo no quiero vivir así, o sea, esta no, o sea, no soy yo, o sea, perdón, esta no soy yo. O sea, alguien muy cercano a mí, muy, muy cercano mi cuñado, que lo amo y lo adoro, se acercó un día conmigo, que me conoce toda la vida, y me dice tú siempre fuiste una niña luz, Tú siempre fuiste una estrella, siempre fuiste de chiquita, siempre brillabas a donde fueras, tenías que ver con todo el mundo. Me dijo, hoy te veo apagada, o sea, te veo con tu chispa vibrando abajo. María, ¿no sabes cómo me olió en el alma? Te juro que dije, fue un comentario tan sencillo y tan simple que dije, pues yo lo quiero recuperar, o sea, yo, yo no soy esa persona. Entonces, bueno, empiezo a ir a terapia con esta persona, obviamente, según yo, hablar de cosas normales. Y en la tercera, quinta sesión me dice la psicóloga, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría contigo, tú eh, traes una depresión. ¿Qué? Yo depresión? Yo, güey, bueno, me cagué con ella, le dije hasta lo que se iba a morir, le dije, farsante, le dije, <ríe> le dije todo, le dije, tú eres una farsante, <ríe> si nada más quieres mi dinero, que te vaya muy bien, y ella que, pues, que te vaya bien, pues me salí del consultorio, me subí al carro, le hablé a mi hermana, a mi gemela, llorando, le dije, güey, acaba de encontrar con una persona farsante, me dijo que era, que estaba en depresión, que cómo se le ocurre decirme que yo estoy en depresión, güey. O sea, yo no estoy en depresión, si no me estoy cortando las venas, no estoy en mi cama dormida. ¿Y cómo es el ser humano? Porque realmente creo que el recibir esas palabras te hace como un algo adentro que está. Entonces dije, bueno, voy a regresar, humildemente pedí perdón. Regresé y le dije, ok, estoy en depresión. Muy bien, ¿qué sigue? Pues me la mucha de entrada te ofrezco que vayas con la psiquiatra, voy con la psiquiatra, con la psiquiatra. Y me dijo, pues sí, Monta, tú traes una depresión que la vienes arrastrando de muchos años, pero hoy tu depresión es una depresión por ansiedad. Hay muchos tipos de depresiones, Mariana, así como tú lo acabas de vivir, hay depresión por la pérdida, lo tenía yo, una depresión por ansiedad. Era tanta la acumulación emocional que traía dentro de mí, era tanto el desgaste físico y emocional, de tantos cambios que había vivido en muchísimo, en muy poco tiempo, que dije, ok, voy a afrontarlo. Quiero una vida mejor para mí, para mis hijos, para mi esposo chingón. Toma las pastillas, que yo estaba en contra de tomar las pastillas, y no te puedo explicar la magia, literalmente, venta medicina, la magia que sentí, el sentir un poquito más de, de, de relief en mi cuerpo, de que, ay, güey, o sea, estaba todo el tiempo estresada los hombros arriba, corriendo en chinga, todo, era muy irritable, todo, todo era, todo era negativo dentro de mi cabeza, güey, sentía que me estaba carcomiendo el cuerpo. Bueno, las pastillas me bajan un poquito el nivel de ansiedad y empiezo ya terapia personal, obviamente esto es acompañamiento, tomar tus pastillas y con tu psiquiatra, con tu psicóloga y es empezar a hacer un proceso de awakening interno, empezar a hablar tus procesos, empezar a hablar tus miedos, tus pérdidas, yo había tenido muchas pérdidas este, físicas de personas amadas en mi vida, muchas de muy chiquita y mal trabajadas, entonces pues empecé como a soltar esa parte del miedo y, y como, como de verdad es mágico, o sea, llega un proceso de inicio a fin, estuve dos años con las pastillas, Marianne, este de la mano, acompañada con terapia personal, terapia de pareja, iba con la psicóloga, hasta que el momento me levanté y dije: Qué maravilloso, el psicóloga me dijo: Hasta aquí llegaste, vamos a intentar ahora sin las pastillas. Me acabo de quitar las pastillas hace que unos nueve meses, y te puedo decir que qué espectacular, o sea, ¿por qué la gente no pudiéramos todos tener esa oportunidad? de empezar a vivir realmente tu vida así, como te la mereces vivir, a eso viniste, a vivirla con plenitud, güey. O sea, no, no con esa pinche ansiedad y con angustia en el corazón de quererte quitar la vida, de que si no vales mucho, que si vales poco, que si él te dijo, no te dijo, güey, ya, o sea, te vale madre a todos los que están allá afuera. Te vas a morir algún día. Vive tu vida, disfrútala, lo que sea, gózala, con plenitud. Entonces, te acabo de resumir literalmente en tres, cuatro minutos este proceso obviamente largo. Indágame, pregúntame, ¿qué te da curiosidad? Sácame
0: para poder yo irme por ahí. Quiero un poquito el tema de las pastillas, porque creo que, como tú dijiste, de que cuando creciendo, si sí, yo le decía a mi mamá, me tengo que tomar una pastilla porque me duele el pie y me lo rompí. No hay pedo, tómate la pastilla, tómate la medicina, ponte la venda y la madre. Si le digo a mi mamá, me tengo que tomar una medicina porque estoy triste, de que porque tengo una depresión, una ansiedad, creo que me hubiera dicho, o sea, de que esta ya está sí, en otro nivel. Sí. Y porque... Así crecieron, de que así, así nos enseñaron, de que, güey, el que toma pastillas porque algo no está bien en su mente, no sé si está, es una persona loca, es una persona no normal. Y ese es el miedo, es el miedo, es el estigma, tipo una pastilla trae todo este estigma detrás que tú tienes que hacer el, el trabajo para quitarle ese estigma a las pastillas para que te ayuden a ti, y ese estigma viene atado a la comunidad. Entonces es súper difícil y me da mucha curiosidad ¿Qué fue lo que despertó en ti de que... ¿Cómo empezaste a quitar ese estigma con las pastillas? Fue, fue, fue un proceso, Mariana. O sea, es que sí está cañón. O sea, decir que te vas a tomar una pastilla,
1: güey, la gente es como que... Güey, está loquita. No ¿Sí me entiendes de que, güey? Tiene temas. O sea, sí. güey, es, un, es un adil. El adil te cura la, el dolor de cabeza. O sea, la pastilla te va, a, te va a ayudar a regular algo que tú no puedes controlar. O sea, simplemente es algo que tu cuerpo no está generando. Güey, tan así... Que te lo platico, o sea, me acuerdo que cuando me dijo que iba a tomar pastillas fue que, ¿yo pastillas? Madres, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Y, y, ¿Y cómo le voy a decir a Alejandro? ¿Y cómo le voy a decir a mi familia que voy a tomar una pastilla? Que, bueno, mames, o sea, estuve tipo literalmente semanas rompiéndome el cerebro hasta que dije, fuck off, o sea al que le guste y al que no le guste, que sea momento perfecto para depurarme de las personas que no me sirven y ese momento perfecto para poder decir, esta soy yo, te gusta, súbete a mi camino. No te gusta, hazte para allá. O sea, ya, yeah, I'm done. Agarré literalmente a Marianne, agarré con Alejandro, le fuimos a caminar y le dije, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Y él, le bien preocupado del asunto, de que, qué está pasando. Le dije, no, simplemente fui a terapia, me dijeron que tengo que tomar unas pastillas. Este, estoy bien, decidí tomármelas y me quiero dar la oportunidad güera, te felicito, estoy contigo lo que necesites de mí estoy a tu lado, superado hablé con mi mamá y con mi papá, porque es parte de la terapia, la terapia te ayuda a empezar a decir, a hablar güey, ¿por qué tenemos tanto miedo de hablar de nosotros? ¿por qué tenemos tanto miedo de ser juzgados? ¿por qué tenemos tanto miedo de ser wey, con, con el dedo? yo en las pláticas con mis amigas en las piñatas lo digo y tú no sabes la cantidad de personas, Marian, la cantidad de personas que después de yo hablar de esto me buscan en privado. Monse, ¿cómo lo hiciste? Monse, ¿con quién fuiste? Monse, ¿eh? me siento igual que tú cuando le platicaste. ¡Ay, qué padre! ¡Oye, qué padre poder estar una piñata y poder platicar de, de la salud mental en vez de estar platicando de cosas banales que nadie le va a servir y que te puedas parar esa mesa y decir, güey, esta vieja me sumó! O, güey, wow, que ella pasó y lo está viviendo y superó, yo también lo puedo sentir, no soy la única. Yo también puedo pasar por ahí, no soy la única. Entonces, en el momento que me lo platican, digo, oigan, ya, ¿cómo O sea, ya va. vamos a empezar a evolucionar como seres y vamos a empezar a cortar esos patrones de, de la, de la, del pasado, de le juzgar, no juzgar. O sea, cada quien, no lo, no, no lo critico, me da mucho gusto, neta que cada vez eh, la salud mental está más fuerte, pero queremos una sociedad nueva y queremos una sociedad que se transforme y pensemos de una manera diferente, hay que empezar a actuar diferentes empezar a tomar decisiones completamente distintas desde ahí
0: de entrada. Y es como tu dolor no es ajeno a los demás. Que no se hable es otra cosa, pero el sentir no es ajeno a lo humano. O sea, estamos yendo a lo más genuino, a lo más puro de ser humano, el sentir. Claro. Y como todo eso viene desde atrás. Y, y me encanta que digas como que es nuestra responsabilidad. O sea, ya... Llega un punto que de chiquita, ok, que mi mamá, a mí, mi mamá no me dejaba ir al psicólogo. Y era de que cómo hacía el psicólogo, cómo hacía el psicólogo, por, por todos esos estigmas. Y era, o sea, ya lo que tú dijiste también, y yo crecí también a veces pensando eso, que te iban nada más a quitar el dinero, que podías platicar con tus amigas, que podías platicar con no sé quién. El platicar con un profesional es diferente y es, fue el responsabilidad mía a una edad que yo ya digo, güey, yo necesito esto para mí. Y cuando... Dijiste y estabas contando cuando estabas hablando con Alejandro y esto es algo que me encantó que dijeras, me quiero dar la oportunidad porque estás viviendo por ti y nos enseñaron a vivir por los demás. No puedo explicar la cantidad de ansiedad y estrés que me daba el simple hecho de ser percibida de manera que no quería, de que a dónde iba, eh, lo que me ponía, cómo me portaba, lo que platicaba. y y es demasiado libre. De, te libera, Lelito. te libera de. Es, es demasiado hermoso el sentir uno que no estás solo, que hay gente que está pasando por eso, que hay gente que ha pasado por eso y está del otro lado. Y tú dices, si ella puede, yo también. Si él puede, yo también. Y un tema que mencionaste y me encantaría platicar más de eso, porque, como tú dijiste, yo no tengo la experiencia de ser mamá. Y creo que esa es. Un mundo que te abre, como tú dices, completamente otro. Y para la gente que escucha este podcast, que, que son mamás, me gustaría que platicaras un poquito más de esa experiencia en cuanto a este tema, cómo, cómo despertó en ti esta conciencia de que qué dijiste, por mis hijos. O sea, también el que quitar esos patrones por mis hijos. Mira, te lo voy a platicar porque una vez, hace, hace en
1: pandemia me invitaron a hacer un, un live acerca de la maternidad. Obviamente yo en el pleno live empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. A llorar. Porque, y, y se los hablaba de lo, más, de lo más genuino y más tipo, pues más íntimo, ¿no? O sea, de, de lo de mamá, mamá, y si me estás escuchando, esto no va para todas. A muchas nos pasa, a muchas no. Pero, pues imagínate, Marián, que te voy a hablar las cosas como son. Imagínate que un día para otro lleguen y te digan, toma, Marián, mira, acá hay un ser chiquito que va a depender de ti para que viva. Va a comer de ti. Si tú no lo cuidas y no lo proteges, el niño se va a morir. O sea, esto, esto es una responsabilidad de vida. O sea, esto no es de que, ah, ahorita lo dejo aquí y mañana regreso por él. No, no, no. O sea, depende de ti 24-7, tus próximos no sé, año y medio, dos, para que el niño sea suficiente para poder hablar y poder, eh, te lo dan. El cambio hormonal físico que estás viviendo en, una so en, o sea, en un solo momento emocional, físico, te están dando una responsabilidad de 0 a 10 uy perdón. Pero yo creo que es el trabajo más cañón que existe. O sea, o sea es un desgaste impresionante. Es divino, amo la maternidad. Quisiera tener otros seis hijos yo pudiera feliz. Pero es un trabajo que tienes que estar tú bien, mamá. Tú llegas a ver un bebé recién nacido y que ay, chiquito precioso, qué bonito estás, mi amor. Felicidades. Oye, de verdad te lo digo. Cuando vayas a ver un bebé, sí, qué bonito bebé, pero pregúntale a la mamá. Agarra las manos a la mamá y dile, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo la estás pasando? Nos olvidamos de la persona que está en esa cama. Nos olvidamos de esa mamá que está siendo transformada, que está desvelada, que está cansada, que está pasando un proceso físico. Lo que me digas. Voltea y pregunta esas cositas chiquitas. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te sientes? Mañana voy a venir a platicar contigo. Te pregunté. Nos tomamos un cafecito, un panecito. O sea, esas pláticas en corto ayuda a sentirte apapachada de mujer a mujer, de, de, de corazón a corazón. Entonces, nace, pues como te decía, nace el primero, obviamente la, la, pues, la adrenalina de ser mamá primeriza, güey, estás despierta, o sea, todo el tiempo estás así apanicada, que güey, vaya, no está viviendo, estás, estás respirando, no sé qué, no sé qué. Entonces, es como un año y medio de, de sobrevivir con el bebé, porque no conoces nada, todo es nuevo. Pero viene el segundo gordo, y ya te agarra a ti un poquito como más tranquila de que, pues bueno, ya sabes que sigue la madre. Pero esto sigue siendo lo mismo. O sea, tu corazón y tus emociones, eso no cambia. O sea, eso sigue siendo igual. Entonces te digo que viene Mía y, y pues me entró una depresión postparto súper dura con Mía. O sea, súper, súper, súper dura. Me refiero a que la niña nació y pues obviamente yo siempre le, les daba pecho. Pero en vez de disfrutarlo era como, ay Mía, a ver, ¿qué quieres? Pero en silencio, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo te vas a quejar de, una, de un ser? ¿Cómo te vas a quejar de un bebé? Entonces, es de que, chingada, ya, ahora ¿ya comiste? Ya, acuéstate Y, y la, la, la delegaba mucho, se, se la daba mucho la que me ayudaba y de que, no, a ver, es que yo tengo que ir a hacer ejercicio, es que yo tengo que irme a dar clases, es que yo ya me tengo que ir y tenía menos de 40 días de haber parido y yo ya estaba, tipo, de que, no, que yo ya, ya me tengo que ir al kinder y me tengo que ir por mikel y era como mucho el evadir, evadir, evadir y sentía sentimientos de culpabilidad todo el tiempo, pero era evadir hasta que no me acuerdo realmente qué fue lo que sucedió, que vi con mía, mía ya tenía casi un año, no me acuerdo qué situación pasó, pero me acuerdo que dije, aquí hay algo muy mal, yo no me había reconocido, y tengo que empezar a ir a terapia personal, o sea, personal, mía, y cuando voy a terapia, pues la psicóloga me dice, Monse, no es mía, o sea, tú estás viendo en mía tus propios dolores de tu infancia, te estás viendo en esa niña chiquita, porque es tu hija, o sea, tuviste niño, te estás viendo en ella, te estás reflejando, o sea, necesitas sanar tu niño interior. Nunca me había caído en cuenta. O sea, el ser humano realmente es maravilloso y dices, güey, es que está cañón, o sea, ¿cómo puedes verte en los demás como si fuera tu propio reflejo? Somos hermanos todos, venimos de lo mismo. O sea, estás viendo en, en tu prójimo lo que te falta a ti, lo que necesitas tú. Entonces, pues mira, vino a ser mi maestra de vida, mucho, mucho mi maestra de vida. Sané mucho a mi niño interior, me abracé, lloré mucho, me pedí mucho perdón, me, me cuidé, me volví a retomarme como persona, como ser, como mamá, me volví a encontrar conmigo misma, con mi eje. Y después me saqué con mía, con mi chiquita, le pedí perdón, una niña de un año, ¿verdad? Un año tres meses, y lo entiende. Agarré sus manitas y le dije, mi amor, mami estuvo ausente emocionalmente, aquí estoy para ti, te amo perdóname por lo que no pude ser en tus primeros meses de vida, pero de hoy en adelante estoy contigo. Te juro que suena ridículo que dices, ¿cómo una niña de un año y tres meses lo va a entender? No, 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 sí lo entiende, sí, sí, sí lo escucha, sí, sí, sí lo siente, sí vibra, las niñas vibran, los niños vibran, los niños saben de amor puro, ellos nada más sienten amor, no sienten otra cosa. O el momento de tú estar bien y dar amor puro, la niña lo siente, te juro, Marian, que es, o sea, es fecha que tengo una conexión con ella tan especial, Hasta me dan de llorar tan, tan especial, que de verdad yo agradezco cada día que digo, güey, qué chingón que tengo una niña, o sea, qué chingón que tengo una niña que es mi mejor amiga, que es mi maestra de vida, que me viene a enseñar y que me viene a hacer a mí crecer y evolucionar como ser. Entonces, no tengas miedo de levantar la voz, no tengas miedo de voltearte a ver, no tengas miedo de sentir esos sentimientos que son tan normales en la maternidad, tan normales en la maternidad. Tienes de dos opciones, o te quedas con ellos y los reprimes y los suprimes y así vives con ese dolor, sin ser una mejor persona y evolucionar, o lo tomas, lo abres, lo sientes, lo experimentas y dices, ¿qué voy a hacer con esto? Quiero crecer, quiero evolucionar como sea, quiero cortar cosas del pasado, quiero cortar sentimientos que no se los quiero pasar a mis hijos. También ve a terapia, habla, busca, ayuda exprésate y dices, sí, güey, estoy incómodo con mi piel, no me siento a gusto, no, no soy yo. Ve, abrázate, date un chingo de amor, tente paciencia, no te juzgues, porque somos especialistas en juzgarnos. Y cuando sientes esa paz y esa liberación, tu entorno, tu familia, tu, tus hijos, tu conexión con tu mamá, con tu abuela, con tus hijas, porque tendemos a ser para abajo. O sea, las mujeres tenemos un, una... Conexión desde tu abuelita, tu bisabuela, tu mamá, tu, o sea, así va para abajo. Y puede ser tan bueno o tan negativo. Puedes ir cargando esas emociones y las puedes ir pasando a tus generaciones de abajo. O las cortas y dices, de aquí se cortó este árbol y va a crecer una nueva flor. Entonces, pues por ahí va todo, marian Yo creo que todo está junto, todo está relacionado, todo está conectado. Y, y es también querer ver qué lentes te quieres poner
0: ante la vida. Tú decides. Y esos lentes es como de perspectiva. Y te lo juro que me puse hasta yo emocional cuando estabas hablando porque pienso en mi, mi relación con mi mamá como hija. Y tantas cosas que, que veo de que el, el entender a una mamá, o sea, como hija, el entender a mi mamá, el entender por qué actuaba de cierta manera, el entender por qué no podía estar para para mí, de ciertas maneras, o sea, lo que decía yo, de que mi mamá no me dejaba ir al psicólogo, no era porque no me quería ver bien, y no era contra mí. Exacto. O sea, mi mamá es una persona, mi mamá tiene sentimientos, mi mamá está haciendo lo mejor que podía, o sea, en realidad, yo lo he platicado, tengo cinco hermanos, bueno, cuatro hermanos, somos cinco, y una mujer, mi mamá es una mujer tan fuerte, que no me puedo ni imaginar por lo que pasó sí, cuando nos sí, tuvo sí, a todos sí. seguiditos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Así de mi mamá igual, de
1: y, que mi mamá y, que, es que me siento terrible, claro, bueno. porque pues, obviamente yo, yo sanando mi corazón es sanando a los demás. Entonces, hablando con mi mamá, que es que yo me hubiera gustado, pues, haber sido mejor, de que con esto... Yo, mami, hiciste lo mejor. O sea, tú también estabas pasando en ese momento una situación que yo no me puedo imaginar. O sea, Seguramente tú en ese momento también estabas pasando cosas duras y estabas tratando de dar lo mejor a tus hijos o sea es chama de cada quien es responsabilidad de cada quien a esta edad de rascarte con tus propias uñas y empezar a decir te, te libero mami, te perdono con todo mi amor sé que, sé que me diste lo mejor que pudiste las dos vamos a crecer hacia adelante porque lo más fácil pues es, es guardar el rencor o culpar ¿no? es que tú no me diste, es que tú no estuviste que tú no hiciste.
0: Y te lavas las manos y dices, nunca voy a tener que... Es evadir, evadir lo que tú dices, evadir y empujar, y empujar. Y lo peor es que llega un punto que ya no hay en dónde empujar, ya no hay en dónde esconderlo, y es cuando empiezan a salir todo este pepegrillo que tú decías, porque yo también, cada quien creo que tenemos ese pepegrillo, y nos consume. Y luego también creemos, y esto me lo dijo mi psicóloga, que esa voz eres tú. Y toma decirle a esa voz que no eres tú. Exacto. Eso es conciencia, es decirle esa voz de que hoy, oh, y poco a poco, hoy tú no vas a ganar, hoy es esto, es desvalidar esa voz, es valorar esa voz, es desvalorar esa voz para valorar tu voz más. Pero sí, claro que crecer tantos años con tanta presión, valorando otras voces que no son tuyas, es demasiado peligroso, Ahora, Mariana, es demasiado peligroso, hay algo me muy importante pensar.
1: Acá hace algo muy importante que sí me gustaría claro. decirlo, o sea, Ay, yo claro, el, 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 no, sí, o sea, algo muy importante que esa voz, o sea, no porque esa terapia que ya estés de edad de alta, significa que esa voz ya se desvaneció, o sea, porque hoy, que ya no estoy tomando pastillas, hoy que me siento en, una, en un nivel de vibración alto, hoy que me reconozco como un ser humano vulnerable, que me, que, me, que me quiero, hay días, Mariana, o sea, y hay días que es, que pueden ser muchos, que me traiciona el interior de que verme en un espejo, porque yo he tenido problemas con la percepción física de mi cuerpo, este, que me veo en un espejo y es de que, puta madre, pinche monte, estás bien, panzón, estás bien, no sé qué, ya empezaste otra vez a engordar, ya empezaste, mira, te tragaste dos tamales, te comiste dos conchas, esa voz empieza otra vez a surgir y... Te juro que antes pues era más, era más débil, de que sí, güey, no mames, ya me las comí, déjame ir a correr siete kilómetros. O, güey, literalmente, déjame ir a vomitarlas. O sea, inclusive, de que, güey, déjame ir a vomitarlas. Este, como algún momento pasó, güey, hoy oh, veo esa voz en el, en el espejo y le digo, no, mamacita chula. O sea, esa voz no me va a ganar. No soy dos conchas y no soy dos tamales. Soy más que eso. Entonces, abrázate de que, está bueno, la callo, le pongo en mute, de que no, no hoy no, mute me abrazo, me digo tres cosas buenas, tres, escúchenlo bien los que están ahí afuera, díganse tres cosas buenas diarias en un espejo y agradezcanse como si fuera tu propio mantra. Esas tres cosas, pluk, y me hace seguir tipo adelante. Sí,
0: porque es un momento. Es un momento. Eso me lo dijo mi psicóloga, es un momento. Toma un momento. Y con toda la, la percepción física que con la presión física que tenemos las mujeres. Eh, no creo que, de mis amigas con las que he platicado, en algún nivel todas hemos tenido esta presión y nos ha ganado en algún momento de cierta manera. Y es un es una montaña rusa. Arriba, a veces estás muy arriba y a veces muy abajo. Y mi psicóloga me hizo darme cuenta que no era nada más el el... Amor que yo me tenía a mí misma que me iba a parar, sino también quitarle el valor a esa percepción perfecta de tener cierto cuerpo, o tener cierta cosa, que eso es lo que a mí me ayuda, El decir, yo ya no pongo mi valor en ese estilo de cuerpo, yo ya no pongo mi valor como persona en cómo me veo, en cómo los hombres me desean, en cómo me va a quedar mi pinche falda en el fin de semana, si no, me voy a comprar otra, porque yo soy yo y la falda me tiene que quedar a mí, no yo a la falda.
1: Exacto.
0: Eh, entonces, como que me, me hizo darme cuenta de que, güey, ¿en dónde estoy poniendo verdaderamente lo que me importa? O sea, ¿por qué me estoy, me consumía tanto tiempo el, la comida? el, el que iba a comer, el ir a comer con mi familia era un pedo mundial en mi casa porque yo no quería ir a comer nada que estaba frito, yo no quería nada comer que tenía pan, yo no quería nada, o sea, yo no quería comer nada, pero tampoco quería ir a comer con ellos porque no quería verlos a todos comer porque no sé qué, y luego me preguntaban. Era un problema en mi casa, entonces me, qued, me daba tanta energía y, y no me había dado cuenta, yo decía, ay, esto es normal, yo nada más estoy cuidando mi cuerpo, yo nada más estoy de qué, haciendo lo mejor para estar físicamente saludable y ese momento que mi psicóloga me dijo ven dónde estás poniendo el valor y por qué le das tanta importancia y toda la energía se está yendo ahí porque la energía cuando la liberes de ahí te vas a dar cuenta que la puedes poner en otras cosas y te das cuenta del poder que tú tienes para escoger las cosas que te van a hacer salir adelante y me encanta que hables tan abiertamente de estos temas porque sí todavía hay mujeres que todavía hay mujeres que sienten esta presión y que les gana a veces los días y a mí también me gana y es el decirnos y reconocernos y, y decir, no estás sola, yo también lo he sentido y aquí está lo que me ha servido a mí y a ver si te sirve a ti, si no te sirve a ti, hay otras maneras, sí. pero tenemos que hablar de estos temas para poder decirnos, güey, te reconozco eh, con la depresión, con la ansiedad. Hay días que, que yo también a veces me levanto y digo, güey, qué hueva, Hoy, hoy me siento gris, de que al chile ya no quiero, de que me siento súper triste, todo el tiempo estoy llorando, hace poquito me pasó y nunca me había abierto de cierta manera con mi roomie y me dijo, nada más, me dijo, ¿cómo estás? Después de tener un día largo y era, empecé a llorar y a llorar y a llorar y en vez de decirme, ¿qué te pasa? No sé qué, me abrazó y me dijo, ¿te quieres acostar? ¿Nos acostamos? le platiqué, le conté de las tendencias que había tenido últimamente, de cómo había pensado de que estaba triste, me volteó a ver, me dijo, aquí estoy, me contó su historia, lo que ella había estado sintiendo, y, y no tomó el de que ella resolvió mi problema, sino, y no es un problema que se resolvió en el sentido, wow, pero nada más me ayudó a seguir adelante, y le hablé a mi psicóloga, y lo hablé con ella, y lo platicamos, y es de que, güey, ahora me siento chingón, claro. y es como, como un momento no dejes que un momento defina todo lo que viene, porque tú decides cómo va a ser ese momento, y me encanta que hables de todas estas cosas, me encanta platicar contigo, en realidad, o sea, en verdad, eres, para mí eres, te veo y eres alguien que yo aspiro a ser. Ay, te o sea, amo,
1: te amo, así. te amo, prima, pero acuérdate una cosa, sabes de que ya soy yo y así, que yo entiendo, digo, esto, esto no es nuevo, güey. O sea, yo esto no lo estoy diciendo, esto no, es, esto no es teoría mía, o sea, esto es algo que existe desde hace, la pirámide, eres cuerpo, mente y espíritu, o sea, no nada más eres cuerpo. Si tú enfocas tu energía en un cuerpo, tu triángulo no está balanceado. O sea, eres cuerpo con la misma energía, le vas a meter a tu espíritu y a tu mente. O sea, nutre cuerpo, mente y espíritu, güey. balance, ba balance. Así se trata la vida. Y lo curioso es que hace también igual, literalmente hace cuatro semanas, un mes, estaba bien llorona, bien llorona, por todo lloraba y me que Alejandro, fuera. Te para la pinche mosca y estás llorando. Y yo, no sé, todo lloro. Siento horrible. Como que no sé qué está pasando. De que todo me da Y me dice, pero, pero todo bien. Así como que todo bien en casita. De que to, todo bien en tu cabecita. O sea, como que todo bien. Y yo, sí. ¿Sabes qué? Si todo está bien, nada más que somos mujeres. Hoy estoy más vulnerable. Estoy llorando. Vienen, vienen, vienen épocas duras. O sea, la época que se murió mi abuelito hace un año. Este, son, son momentos en los que inconscientemente empiezan a llegar... Y lo que hacemos generalmente es como, como trágatelo, no pasa nada, que ya, ya salió. No, güey, así como llegó la emoción, abrázala, haz la tuya y luego la sueltas. Ese es el yoga. Llega una emoción, siéntela, de que reconoce estoy sintiendo tristeza. Tengo una tristeza, esto es una tristeza. Me abrazo a mi tristeza, abrazo a mi dolor de que te extraño, Tuto, porque lo extraño mucho a mi abuelito, te amo, pero lo dejo ir. Así tienen que ser las emociones. Haz las tuyas, reconoce, las un nombre, tómate el tiempo que necesites. Siento soledad, siento mucha soledad. Últimamente me siento muy sola. Me siento muy sola, siento que Alejandro no ha estado, siento que mis papás los extraño, extraño a mi familia, necesito conectar otra vez. Hago mi soledad mía, abrazo mi soledad, Hago algo para estar conmigo misma, me, me quiero, y luego digo, que okay, estoy, estoy lista para dejarlo ir. Respiro,
0: lo dejo ir. No sabes lo, lo la diferencia, o sea, me veo, lo que tú dices, me siento sola, estando fuera, fuera de Monterrey, estando lejos de mi familia. Hace un, un mes, mi city cumplió también un año, dos años de no estar conmigo, y sentía una tristeza inmensa y yo decía, pero yo ya, yo ya pasé por esto, de que, güey, yo ya hace dos años ya viví esto y, y estaba, no, no, no lo quiero sentir y estaba en el colegio, no, y me acuerdo, tuve re, de que, lunch, recreo, como le quieran llamar, y le hablé a mi mamá y dije, no le quiero decir que estoy triste, a claro. mi mamá no le quiero decir que estoy triste, claro. digo, hablando de la de la, de la, de la, de la tan especial que es con mi mamá y estaba en las escaleras del edificio donde voy a clases y no quería llorar y yo no le quiero demostrar que estoy triste porque no la quiero poner triste a ella, no. Y ella lo sintió y me dijo, ¿qué te pasa? Y ahí empecé a llorar y le dije, estoy súper triste. Y empecé a llorar con ella en el teléfono y llorar, llorar y le dije, quiero estar ahí contigo, quiero estar ahí. Y me impacta la fortaleza de, de las mamás en realidad porque ella me dijo, yo también quiero que estés aquí, pero... Tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar ahí lo que tú estás haciendo, tu sueño, y yo soy la más feliz de que estés cumpliéndote, y está bien que estés triste, yo también estoy triste, y fue como, ok, de que es normal, y el, el momento que yo lo acepté, luego dije, ok, estuve triste como un día, dos, y luego lo que tú dices de que, güey, ya no estoy triste, y ya no, ya no quiero estar, y ya, ya lo estuve, y ya lo viví, y ya lo puedo soltar, y me encantó eso como... ¿Cómo lo atas con el yoga? Creo que para mí el yoga, ahorita lo veo y lo he hecho a veces. No soy yogi, no lo practico todos los días. Eh, pero sí, creo que mucha gente no le gusta el yoga por la incomodidad mental más que la física. Porque es muy lento y te saca todo, yo yo a mí no me gustaba porque era que, güey, ya quiero que se acabe, yo quiero ir a un hit, güey, y ponme a bajar un, dos, tres, cuatro y bla, 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 Pero y como que... era escapar esa ese, escapar esa, esa vocecita de que, güey, que mi cuerpo no es suficiente, que no estoy de que lo fit suficiente y todavía no me vengo a hacer ejercicio y no me estoy moviendo y la madre, pues mi, mi mente era de que, güey, esto es inservible porque te estás siendo más floja, ¿sabes? O sea, era contradictorio, pero ahorita ya que veo el propósito. <risa> y tú que eres yogui, <risa> ¿cuál fue tu experiencia con la yoga? ¿Cómo empezaste con la yoga?
1: No, el, el, yo empecé yoga, digo, por, porque corría maratones. Entonces era más, yo empecé más bien con el tema de que, oye, no, pues que estoy con los maratones, necesito estirar, o sea, para no poder, para no lastimarme. Entonces empecé a ir a clases de yoga con, en casa de una amiga, y te lo juro que se soy la persona más hiperactiva del planeta, o sea, yo traigo un cohete ahí atrás. O sea, todo el tiempo es de que, ok, brinco, siete burpees, siete sentadillas, corre maratones, brinca, escala, o sea, entonces cuando voy a ver el yoga le, le, a casa de mi amiga, te juro que estuve, no sé, broma, una semana y dije, que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es este ejercicio del alma? O sea, dije, no, no lo puedo creer. Me enamoré tanto, seguí practicando, me certifiqué y es fecha que, pues ya después de tener mis hijos, sigo haciendo clases de yoga, doy clases de yoga. No es que sea yogui la, la iluminada, pero realmente yo no dejo el yoga por, por una razón. Y se lo digo a otra amiga que tiene un centro de yoga y le digo: es que necesito conectar con mi tapete, necesito conectar con mi respiración necesito. O sea, es, es, ya es como lavarte los dientes, es necesito para darme un tapete y, y liberar esta energía de una manera pues como el triángulo cuerpo, mente y espíritu. Y,
0: y, y antes de que, que ¿Qué dirías de de esto, que mañana, es lo que has encontrado en la yoga?
1: Eh, lo que te diría antes de que acabar con esto y cerrar el, el, el círculo del tema del yoga es que o sea ya si tú puedes decirme allá afuera, oye monse es que el yoga para mí no es pues no, o sea, yo, yo no lo hago por el tema físico, o sea, yo no lo hago porque voy a sentir que me va a marcar o me voy a poner más, o sea, no, no es lo de menos, o sea, es ella es como el cherry on the cake, o sea, el, el, el cuerpo físico en el yoga, los asanas o las posturas finales es como que lo último, lo importante en el yoga y que siempre lo digo en la clase es tu proceso, tu dedicación tu constancia, tu disciplina, el autoconocerte, el explorarte en el tapete y poder sentir la incomodidad que estás teniendo en ese momento y tener tu control mental y decir, hoy estoy aquí. Respira. O sea, esto no es o sea, esto no es para siempre, esto es pasajero. O sea, Esto es nada más tres segundos. O sea, respira esto, conténlo, haz lo tuyo sí. y suéltalo. Y luego viene otra postura. Y así es la vida. La, la vida es lo que sucede arriba del tapete. Hay cosas, días que la práctica está increíble, que fluyes, que tu cuerpo fluye, que todo estiras, que todo está con madre. Y hay días que tu práctica, güey, te está costando la vida, güey. De que pinche guerrero uno, güey, lo más sencillo, estás llorando ahí. Así es la vida. Esa es la vida. Y luego te enseña que si estás en esta postura y estás en un guerrero uno, nadie se va a morir, no te va a pasar nada. Respira, concéntrate y conéctate en el aquí. Y en el ahora, conéctate en tu presente, conéctate contigo y la postura va a ir, se va a salir, va a acabar, se va a ir. Next, ¿qué sigue? Entonces el yoga me, me, me ha dado la posibilidad de encontrarme, me ha dado la posibilidad de fluir, me ha dado la posibilidad de autoconocerme. Y si no quieres hacer yoga, los que están allá afuera, no hagas yoga. Lo único que te recomiendo, de verdad, de alma a alma, de corazón a corazón, es tómate tres minutos de tu día, tres Tres minutos de tu día en el carro, sentada, parada, donde más quieras. Tómate tres minutos, cierra tus ojos y realmente trata de concentrarte en el latido de tu corazón. En tu corazón y trata de escucharlo. ¿Cómo bombea? Trata de sentir cómo late sangre por ti, cómo te nutre. Y simplemente contempla lo que está sucediendo a tu alrededor. No juzgues. No te ates, nada más contempla la idea de estar en donde estás. Obsérvate con amor. Observa lo que sucede. Y con amor vas a agradecer por tres cosas en ese momento. Lo que se te venga a la cabeza, no importa. Con nombre y apellido. Agradeces por tu familia, agradeces por tu salud, agradeces por tu cuerpo. Respiras y exhalas por tu nariz. Tres veces o cinco veces. Abres tus ojos y sigues con tu vida. No sabes, no sabes de verdad, <risa> algo tan sencillo como puede ser tan reparador y significativo
0: para un cambio, o sea, un switch en ese día. ya yeah. Me encanta porque estaba haciendo, lo estaba haciendo mientras que tú lo estabas diciendo y mucha gente, y lo he platicando con mis amigas, la pregunta de cómo conecto conmigo misma, cómo conecto conmigo misma si hay tanto ruido afuera, y la primera pregunta que te hice, porque es algo que verdaderamente me da mucha curiosidad con la gente, porque a veces a mí me batallo, batallo estar en el presente, y la respiración, o sea ahorita justo cuando lo hice, la respiración, el, el sentir tu cuerpo, el sentir tu corazón, no el, el nada más tocar tu cuerpo, el sentir de adentro hacia afuera tu cuerpo, fue como esta es una manera de que conecto conmigo misma todos los días y que lo puedo hacer y es súper viable y no necesito ni siquiera salir de donde estoy, necesito moverme Literal. o sea, literalmente en donde estoy y es 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 es, es, verdad, es una oportunidad es, un, es un, una bendición poder tener eso y también siento que es una bendición poder tenerte aquí hoy, me gustaría antes de acabar todo eh, le pregunto a Habría gente esto, pero lo voy a cambiar tantito contigo porque creo que me encantó dónde fue la plática hoy de la maternidad y de, de ser mamá y ser mujer. Y me gustaría saber qué consejo, qué es algo que le dirías ahorita a Mía como una mujer, como una niña que va a crecer a ser una mujer fuerte. ¿Qué le dirías ahorita a Mía en cuanto al, al tema de, de vivir? De, de, yo de, creo que de verdad. De ser auténtica, de ser mi ella misma. Mi consejo
1: de hoy, literalmente, me cae en el punto, en el clavo, porque cada una llamada por una amiga precisamente de eso. Y le diría, para empezar, le agarraría las manitas, me pondría a su nivel y le diría a los ojos: Mía, mami te ama con todo su corazón. Mami te pide perdón por cualquier cosa de tu futuro que no haya sido yo suficiente. Te pido desde en este momento un perdón adelantado, porque sea, no cumplí cualquier expectativa que tú tuvieras acerca de mí. Mami te ama con locura. Mami te ama desde los huesos. Y sea, pase lo que pase, hagas lo que hagas. Y decisión que tomes, yo seré siempre, siempre tu puerto seguro. Siempre. Aquí voy a estar. Y lo único que le diría, así tratándole de que de, de dejárselo bien en claro es, Abre tus alas y vuela tan alto, tan alto que puedas sentir la plena libertad.
0: Wow. <ríe> Literal, tengo, no tengo palabras. Ya no que le voy a decir de que Está. decisiones,
1: no decisiones, no. Sé fiel a ti
0: y vuela alto. Wow. Es verdaderamente. Es demasiado especial, es demasiado impactante como el rodearte de personas que te enseñan lo que puede ser, que creen en ti, que te alientan a hacer lo mejor que puede ser, que te muestran, ya como tú hayas dicho de, de tu cuñado que te dijo, no te, estoy yendo, no te veo como antes te veía, como rodearte de personas que te conocen y que te permites ser conocida porque para que te conozcan te necesitas permitir ser conocida, es completamente donde tú empiezas a ser libre. Esa libertad que le estás, que, que le deseas a Mía y que, que va a encontrar y que está encontrando, y lo tengo por seguro, eh, es algo que, que creo que todo mundo tiene la capacidad de hacer. Todo el mundo. Y, y tú que estás escuchando ahorita, sé libre. Y conoces esa libertad porque te la mereces todos nos merecemos tener esa libertad, entonces muchas muchas gracias, monse, porque creo que a mediante a tu libertad yo encontré un poco de la mía y aprendí a que yo también puedo ser libre, aún estando cuando estaba más chiquita y siento un agradecimiento y una bendición o sea ahorita hablando contigo de verdad hasta me casi que estaba llorando cuando estabas platicando porque Eres una de las grandes pilares en mi vida, aunque no hablamos mucho, aunque no te veo mucho en realidad y te lo quiero decir persona a persona porque eres un ejemplo a seguir para mí, es impresionante lo que representas para mí y lo orgullosa que me siento de conocerte de simplemente conocerte entonces muchas gracias por estar aquí, por venir a platicar tan abiertamente y vulnerablemente de estos temas, porque sé que mucha gente lo necesita lo necesita escuchar como yo lo necesito
1: Marian, para mí ha sido de verdad un regalo que me has dado esta oportunidad sorry, si hablé mucho pero me encanta hablar, me encanta expresarme y quiero no. decírtelo también aquí de, de frente a frente a pantalla aunque estemos a muchos kilómetros te quiero mucho Eres una niña con un corazón muy grande. Tienes una luz muy especial. Y recuerda lo que siempre te he dicho. Tu pasado, tus actos pasados, tu vida pasada, no define la mujer que eres hoy y que vas a ser mañana. Eso no lo define. Lo define tú y lo define hoy. Lo que tú quieres hoy. Y hazlo por ti. Para ti. Te abrazo desde aquí. Con esa carita hermosa te abrazo. Te abrazo de corazón a corazón. Y sabes que vienes a una llamada. Y sabes que te tengo un cariño muy especial. Y a todos, a tu city, y a sí. todos tus hermanos, tú sabes que los quiero muchísimo. Y gracias por compartir conmigo esto. Y saludos a todos por allá afuera.
0: Gracias. Sí, gracias a ti por estar aquí. Gracias a todos por escuchar cada semana. En realidad este espacio, como decía, es un espacio para conectar. Porque conectando y platicando es también en donde nos sentimos más libres y humanos y, y con la seguridad y, y experimentar o sea hay tantas cosas que puedo decir de la comunicación y la conexión pero en realidad gracias desde el fondo de mi corazón por estar aquí, no tomo esto como un hecho, es un privilegio para mí que escuchen y que estén aquí estoy sumamente agradecida y espero que regresen la siguiente semana para un nuevo episodio los quiero mucho y recuerden, el contenido de este episodio no tiene como propósito reemplazar la ayuda o información de un médico o profesional calificado. Ni yo ni mis invitados somos profesionales calificados, médicos o pretendemos serlo. Todo lo mencionado en este episodio viene desde la experiencia y con el propósito de entretener y conectar con los demás. ¿Entendido? Listo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.